0: Amén. Podemos sentarnos y todos debemos votar. Los que gobiernan una nación son los que dirigen y administran los recursos de esa nación. Por eso debemos votar por la persona que nos represente como cristianos. Debemos votar por los que Van a defender los principios y los valores de la palabra de Dios. Por personas que van a cuidar a nuestra nación, van a librarnos de las inseguridades, del robo, de la violencia, del odio. Deben ser personas que cumplan su palabra. Personas que sean fieles a Dios, a su esposa, pero también a nuestra nación. Por eso, antes de votar, debemos renunciar a todo espíritu de confusión, todo espíritu de estupidez que tiene hoy atada la mente de muchas personas. Y debemos en ese momento pedirle al Espíritu Santo que nos muestre. ¿Por quién debemos votar? Y Señor, hoy nos unimos por nuestra nación, una nación por la cual tú moriste en esa cruz. Pedimos, Señor, que seas tú el que esté dirigiendo a cada persona en ese momento, que no nos dejemos llevar por el espíritu que está tratando de confundirnos. Sino que seamos guiados por tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén, amén Antes de su arresto Jesús estaba con los discípulos Y les dijo lo siguiente en Mateo 26, 31 Todos ustedes me abandonarán Pero en ese momento obviamente Pedro se levantó y, y dijo, hey, te, te abandonarán estos, pero yo jamás. Y, y unas horas después, llegó Judas con unos pandilleros a, a arrestar a Jesús. Dice, en ese momento, en Mateo 26, 56, que entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron, todos. Menos Pedro. En Mateo 26, 58 dice que lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y cuando llegó allí estaba Juan, el otro sapo. Y como tenía palanca, logró que él entrara al patio. Y fue allí en donde Pedro negó a Jesús. Y esa es la última vez que en la Biblia... Se menciona a los discípulos, lo cual nos muestra que todos abandonaron a Jesús hasta el momento en el cual Él fue crucificado. Y todo eso lo soportó Jesús para entendernos, dice Hebreos 2.18, debido a que Jesús mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas por eso no estoy solo en mi soledad y yo sé que suena un poquito redundante pero estar solos es algo diferente a la soledad porque nosotros podemos elegir estar solos pero la soledad es lo que sentimos cuando somos abandonados, cuando somos traicionados. La soledad es lo que sentimos cuando esa necesidad que todos tenemos de relacionarnos con otras personas no es suplida. La soledad es lo que siente un bebé cuando su mamá la deja o lo deja abandonado en la calle. ¿O lo que algunos sintieron cuando sus padres los dejaron donde los abuelos? ¿O lo que siente un niño cuando es dejado en un internado? No sé si, si conocen al príncipe Carlos, ese que cuando tenga 100 años va a ser el rey de Inglaterra. <risa> pues él habla de, del trauma, de lo difícil que fue para él el internado, porque aunque estuvo en uno de los mejores internados del mundo, sintió la soledad, soledad también es lo que siente un hijo cuando se divorcian sus papás, o es lo que siente un niño cuando se pierde en un centro comercial, no sé si a ustedes les pasó, a mí un día me pasó. Durante unos 20, 30 segundos ahí en Chapinero Quedé perdido y, y el trauma fue tremendo <risa> Es lo que siente una esposa Cuando su esposo la deja O es lo que sentimos Cuando estamos peleando con nuestra esposa Es lo que siente alguien cuando llega a una casa vacía O es lo que siente una mamá cuando se le casa a su hija, lo sé, porque mi esposa lo sintió. Y hay unos tipos que sienten lo mismo cuando se les casa su mejor amigo, muchas nenas. <risa> es lo que sentimos cuando nos abandonan nuestros amigos y eso fue lo que sintió Jesús. La soledad es lo que sentimos en esos momentos Difíciles en la vida cuando no tenemos a alguien a nuestro lado Y aunque se supone que las redes sociales deberían mantenernos conectados con otras personas Se ha comprobado que las redes sociales es lo que ha aumentado esos sentimientos de soledad Pero como dije antes una cosa es estar a solas y otro es la soledad estar a solas es algo que elegimos no a veces queremos estar a solas para estar con Dios o para pensar pero la soledad nos duele una persona que disfruta estar a solas tiene una buena relación con sí misma es una persona que se ama que se acepta pero una persona que odia estar a solas es una persona que no se ama no se acepta y no tiene una buena relación con él mismo pues yo veo que Jesús sí disfrutaba esos momentos de soledad dice en Marcos 1.35 que muy de madrugada cuando estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Pero no fue la soledad lo que tenía aquí Jesús, sino que fue un tiempo a solas con Dios el Padre. La Biblia también nos cuenta acerca de la soledad de Elías. Después de demostrarle a toda la nación que el Dios en el cual nosotros creemos, Yahweh, Jehová, es el único Dios. Después de Él mismo matar a los 450 profetas de Baal, y después de ser amenazado por Jezabel, Dice en 1 Reyes 19.3 que Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Y allí se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Y enfaticé esos momentos de soledad porque fueron los momentos aprovechados por el enemigo para que meterle ese espíritu de soledad y en ese momento hizo la siguiente oración Romanos 11.3 Señor han matado a tus profetas y han derribado tus altares yo soy el único que ha quedado con vida y ahora a mí también me quieren matar y el Señor le respondió ¡hey! un momentito yo he apartado para mí siete mil hombres los que no, han no se han arrodillado ante Baal lo cual me muestra que la soledad puede también ser algo en nuestra mente no siempre es verdad pero no lo podemos imaginar y eso le va a abrir las puertas a los demonios de soledad, de depresión y de suicidio. Porque eso fue lo que le pasó a Elías. Pero Dios dice que no estamos solos, así como se lo dijo a Elías. Y para quitarle esos sentimientos Dios hizo algo Extraordinario, Dice en 1 Reyes 19.11 que el Señor le dijo a Elías Sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí Y en ese momento sucedieron tres cosas En primer lugar, la Biblia dice que hubo un viento recio pero Dios no estaba en el viento recio después hubo un terremoto señales extraordinarios detalles de parte de Dios para mostrarnos que Él está con nosotros pero allí no estaba Dios después hubo fuego, una manifestación de fuego, pero Dios tampoco estaba allí no fue sino en un susurro dulce y apacible en donde se manifestó tenemos que aprender a ver a Dios en esos detalles porque Él los permite para decirnos que no estamos solos todos los que estamos aquí hemos tenido historias de soledad ¿cuál es tu historia de soledad? porque es necesario permitir que Jesús entre en esos cuadros y nos sane en el caso mío yo me sentí solo en el colegio y luego en la universidad. Me sentía solo porque, aunque estaba rodeado de muchas personas, no todos creían en Dios como yo creo. Por eso me sentí diferente a los demás, uno de nosotros. No es como los otros, así me sentía yo. <risa> Pero como le decía mi esposa a mi hija, tus compañeros de la universidad no son tus amigos, ellos son tus compañeros, tus amigos están en la iglesia. Y esto es importante porque algunos no valoran lo que es una iglesia. Aquí es donde deben estar nuestros amigos, no en la universidad, ni en el colegio. Y yo sé que algunos me dirán, hey, pero si Jesús fue amigo de los pecadores. Ah, un momento, hay que leer bien la Biblia. Lo acusaron de ser amigo de los pecadores, pero él, eso no fue cierto, sus amigos. Fueron los discípulos. También me sentí solo cuando fui a estudiar a, a Estados Unidos. Y, y aunque yo estaba viviendo el sueño americano, que para mí realmente fue una pesadilla, <risa> y aunque yo soy un hombre muy independiente, yo me defiendo solo. No, yo sé cocinar, yo lavo o sé lavar mi ropa, yo sé plancharla o más bien sé un truco para no tener que plancharla cuando quieran les enseño O sea, realmente yo no necesitaba de mi mamá pero estando allí unos dos meses viviendo el gran sueño americano oyendo a los mejores predicadores del mundo, viendo la mejor alabanza o, o mi sueño en ese momento de lo que debía ser la alabanza, de repente estaba anhelando volver a casa, estaba anhelando estar con mi familia, anhelaba la iglesia, anhelaba las empanadas colombianas. Y, y, y uno, de esos, uno de esos días, recuerdo que salí al balcón, del lugar en donde me estaba quedando y de repente los detalles de Dios, un pajarito se hizo ahí a mi lado, cerquita, o sea, eso no es normal. Luego ese pajarito voló encima de mí y fue tal el espectáculo que mi compañero del cuarto tomó una foto y me la mostró, nunca me la dio pero me la tomó. y eso quedó en mi mente para siempre como un detalle de Dios diciéndome no estás solo pues en una ocasión Jesús le dijo a, a los discípulos en Juan 14, 16 yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre el Espíritu Santo mi compañero o mi amigo el Espíritu Santo Otra experiencia de soledad que tuve Fue después del rompimiento de mi famoso noviazgo ¿Recuerdan? Como no era la voluntad de Dios para mi vida Todos en la iglesia estaban felices Recuerdo que yo iba a la iglesia Con el corazón destrozado y todos ¡Qué ¡Yeah, buena esa! Dios respondió nuestras oraciones y yo pero el corazón estaba destrozado y en situaciones así uno necesita llorar con alguien y no tenía con quién pero una de esas noches, noches largas porque no me cogía el sueño de repente sonó el teléfono y yo bajé corriendo a responder y era un amigo que me llamaba desde Estados Unidos y en esa época esas llamadas costaban muchísimo y llevaba tres años sin hablar con él. Y, y me dije, hey, no sé por qué te estoy llamando, pero tuve un sentir de parte de Dios de hacerlo. Y yo recuerdo que le conté toda mi historia, seguro mientras le hablaba, él estaba ahí dormido. Pero me sentí feliz, ¿por qué? Porque fue uno de esos detalles de Dios para decirme no estás solo en tu soledad. Otro momento de soledad fue cuando atropellé a un tipo borracho en la avenida 68. No, salíamos recuerdo de un plan con todos los jóvenes de la iglesia y este pasó al frente del bus y no lo vi a tiempo, pa. Lo atropellé, no fue grave pero en ese entonces no sé si hoy todavía cuando uno atropella a alguien tiene que ir a la estación de la policía y ahí estuve todo ese festivo me tocó pasar la noche ahí con otros 20 o 30 choferes yo recuerdo que al comienzo los miraba a la distancia como yo. y el día siguiente por fin ya nos iban a resolver el problema pero teníamos que pasar otra noche pero ya en la cárcel de choferes, pero por alguna razón no sé por qué teníamos que pasar por la cárcel modelo para que nos tomaran la fotografía, ¿no? Así como si fuéramos delincuentes. Y ya cuando nos la tomaron, yo salía con mis compadres, los conductores. Ya. Cuando me dijeron, ahí para dónde va? Le dije a la cárcel de choferes, dijeron, no, aquí en su documento dice lesiones personales no dice por accidente de tránsito, usted se queda aquí cuando yo oí eso pensé este gringo en esa cárcel me van a violar me entró un susto terrible logré pasar esa noche y al día siguiente recuerdo que cuando me fui a bañar llegué todos en pelotos, yo dije ni loco Volví a mi celda, y mi compañero, que estaba ahí porque había matado a alguien, me dijo, si no se baña, ¿lo meten a la alberca? Entonces, cuando ya se fueron todos, yo fui y mo mojé mi pelo, porque tenía pelo en ese entonces. Luego, ese día no comí nada, dije, aquí me envenenan, quién sabe qué me hacen. Y durante toda la mañana caminé para que nadie me tocara, por todo lado caminaba Hasta que finalmente me, me llamaron a, a un lugar en donde estaba el ministerio carcelario Cuando entré, ahí estaba una cara conocida, ahí estaba mi cuñado Edgar Cuando lo vi, lo abracé y lloré como una hora, ¿por qué? Porque necesitaba a alguien Llevaba dos días sin poder expresar lo que yo sentía. Y, y eso fue como el detalle de Dios para decirme no estás solo en tu soledad. También sentí soledad en un tiempo difícil que pasamos en nuestro matrimonio. Porque aunque nos amamos, ja, tenemos puntos de vista muy diferentes pensamos de manera muy diferente. El mundo lo llamaría diferencias irreconciliables. Y aunque en ese tiempo seguíamos con nuestra vida normal, veníamos a trabajar a la iglesia, comíamos juntos, hablábamos, dormíamos en la misma cama, pero no estábamos bien. Por eso aún en la misma cama nos sentíamos solos. Y recuerdo que en mi soledad le dije al Señor lo que el salmista dijo en el Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y esos momentos de soledad los aprovecha el enemigo para que la gente se refugie en cosas como el alcohol, las drogas, los juegos, los placeres, la inmoralidad sexual, el suicidio, pero nosotros con mi esposa conocemos al diablo, por eso logramos salir pero usando las armas espirituales y la primera y no me voy a cansar de enseñarla hasta que todos lo apliquen en sus vidas, es la alabanza y la adoración. Yo recuerdo que, que esas noches me acostaba con mis audífonos y oía alabanza hasta que me cogía el sueño. En mi carne quería oír otra música, pero la solución está en la alabanza y la adoración. Así como David cuando todos enojados en contra de él, Hablaban acerca de matarlo, de apedrearlo. La Biblia dice en 1 Samuel 36 que David se fortalecía en el Señor. ¿Cómo es que nos fortalecemos? Cantando la palabra del Señor. Lo otro que hicimos fue perdonar. Fue en ese tiempo que, que yo aprendí que, que el perdón es algo que se hace todos los días. Porque yo creía que las cositas que, que me hacía mi esposa no me estaban afectando, no, eran unas bobadas, como ella misma enseña, díganselo con mielecita, con mielecita o sin mielecita, eso duele. Yo me quitaba ese arequipe, esa melaza que me metía y, y dolía, por eso aprendía a perdonar todos los días, aún las cosas que creemos que no nos afectan, nos afectan también aprendimos a amar a pesar de. Porque el amor no es un sentimiento como algunos creen. Es un sentimiento los primeros meses. Pero luego el amor es una decisión que tenemos que tomar todos los días. Voy a amar a mi esposa. Lo otro que aprendimos fue a renovar nuestros votos. Y yo sé que algunos para la renovación de votos hacen tremenda ceremonia. Eso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque la renovación de los votos hay que hacerla por lo menos una vez al mes. En nuestro tiempo de oración. No es algo que, que hacemos ante la gente. Es algo que hacemos ante Dios. Voy a amarla en las buenas y en las malas. Lo otro que hicimos fue aprender a vivir con nuestras diferencias. Porque en muchas cosas no estamos de acuerdo y nunca vamos a estar de acuerdo. Pero hemos aprendido algo, ni ella me va a cambiar a mí, ni yo la voy a cambiar a ella. Por eso tenemos que aprender a vivir. Y a estar contentos con nuestras diferencias. Diferencias. y a veces nos toca hacernos los de la vista gorda no, yo, yo no vi eso porque si me pongo a, a ver algunas cositas o si ella se pone a ver algunas cositas mías nos vamos a odiar y lo otro es que tenemos que aprender a ser amigos con nuestra esposa porque si no lo hacemos vamos a estar solos toda la vida y Dios dijo en Génesis 2.18 no es bueno que el hombre esté solo por eso le haré una ayuda idónea le haré una amiga otro caso de soledad en mi vida tiene que ver con el lugar en donde Dios me ha puesto porque aunque muchos lo ven como wow, no es fácil estar aquí en la cima. O mejor, hay mucha soledad o se siente uno muy solo aquí en la cima. Porque por ser figuras públicas, nuestra vida es pública. Nuestros logros, nuestros éxitos y todo lo que hacemos es público. Pero en nuestras pruebas estamos totalmente solos. Por eso lloramos a solas. Y aquí arriba nos sentimos solos porque no siempre sabemos quiénes son realmente nuestros amigos o quienes nos buscan solo por interés, por un tiempo. Nos sentimos solos porque aunque... Tengamos muchos seguidores, ¡Yeah! también tenemos personas que nos traicionan y eso duele. Nos sentimos solos porque algunos tienen, creen que tienen el derecho de criticarnos, de juzgarnos, de insultarnos, maldecirnos. Por eso si queremos sanar esos cuadros de soledad, tenemos que aprender de Jesús. ¿Qué hizo Él ante la soledad? Porque como dije antes, Él nos entiende. Porque Isaías 53.3 dice que Jesús fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, nosotros mismos le dimos la espalda y le quitamos la mirada. Fue despreciado por otros y a nosotros no nos importó. Quiero que nos imaginemos la niñez de Jesús. Porque Jesús siendo Dios fue perfecto, no cometió errores. Ganaba en todos los partidos, en todos los juegos. El colegio le iba bien. No siempre su ropa arregladita. De esos niños que a los otros les cae mal. Ahí viene el perfecto. Pero eso los lleva a uno a sentirse solo. Dice la Biblia que ni siquiera sus hermanos creían en él. Jesús. Fue una persona sin pecado, viviendo en medio de pecadores. Por eso se sentía diferente a los demás. Se sentía solo. Pero ¿qué hizo Jesús cuando lo abandonaron sus amigos? Y quiero leer la misma porción, pero esta vez en Juan 16, 32. Allí Jesús le dijo a los discípulos, se si acerca el tiempo... De hecho, ya ha llegado. Cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, y aquí está el gran secreto del Señor, su confesión. No estoy solo porque el Padre está conmigo. Aunque te sientas solo, no lo digas. Declara lo que hizo Jesús, no estoy solo, Dios está conmigo, aunque no lo pueda ver, aunque no lo pueda sentir, Él lo prometió y yo lo creo, no estoy solo en mi soledad. Y quiero darles unos versículos para que los escriban en toda su casa. El primero, Salmo 27, 10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Salmo 34, 18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Deuteronomio 31, 6, el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. O Isaías 49, 15, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? Y dejar de amar al Hijo que ha dado a luz. Y luego dice, aún cuando ella lo olvidara. Porque tristemente hay unos padres que sí olvidan a sus hijos. Pero aunque ella lo olvidara, Dios dice, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos. O lo que dijo Pablo en Romanos 8:38, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos o separarnos del amor de Dios. Lo primero que hizo Jesús fue confesar. No estoy solo. Pero lo siguiente que Él hizo fue animar a los discípulos. Ahí mismo en Juan 16, versículo 33, Él dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. En este mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, yo he vencido al mundo El problema con muchos cuando llegan esos sentimientos de soledad Es que se encierran en su cueva, en su yo Y ahí van a caer en el hueco Jesús que hizo de manera inmediata Antes de que entrara ese sentimiento de soledad Animó a los discípulos Aprendamos de él. Pero lo siguiente que hizo fue orar. Y su oración la encontramos en el capítulo siguiente de Juan, capítulo 17. Y divido la oración de Jesús en tres pasos. La primera, Jesús oró por él mismo. Y esto es importante porque algunos creen que es pecado orar por ellos No, Jesús oró por él y su oración fue muy atrevida Él le pidió al Padre que le mostrara a la gente que él era Dios Él dijo en Juan 17, uno, Padre ha llegado la hora glorifica a tu hijo Es decir cállale la boca a toda esa gente glorifícame así como yo te he glorificado a ti está bien orar por nosotros y no solo eso el momento más difícil para Jesús cuando estaba allí clavado en la cruz y el Padre tuvo que darle la espalda dice la Biblia en 2 Corintios 5.21 al que no cometió pecado alguno por nosotros Dios el Padre lo trató como pecador Y en ese momento de mucha soledad, Jesús gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está bien en momentos así orar por nosotros mismos, pero no se quedó ahí. La segunda parte de su oración fue por los discípulos, los que lo iban a abandonar. Él le dice al Padre en el versículo 9 y 11 y 15, ruego por los que me has dado, protégelos con el poder de tu nombre. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno, santifícalos en la verdad. Y la tercera parte de su oración fue por nosotros. Jesús dijo no ruego solo por estos ruego también por los que creerán en mí por el mensaje de ellos es decir está orando por nosotros igual fue su oración ojo con esto que todos sean uno así como tú y yo somos uno permite que alcancen la perfección de la unidad lo cual me muestra a mí que el antídoto en contra de la soledad es la unidad de la iglesia la unidad de los cristianos por eso la iglesia es tan atacada por eso es que los demonios la misión de los demonios es dividirnos por bobadas. quiero que nos pongamos en pie y Señor hoy te pido Que esta verdad quede para siempre en nuestro corazón y en nuestra mente. No estoy solo en mi soledad. Porque aunque muchos me hayan abandonado, y quiero que ahí vean sus cuadros de soledad, abandonados quizás por nuestros padres, encerrados o mandados a vivir con nuestra abuela o mandados a ese internado, aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, tú jamás me abandonarás. Yo te pido que en ese cuadro de tristeza que muchos tuvieron en su vida puedan verte a ti. Tú estás ahí a su lado.